0: Ahoj, máme tu další díl Homo Academicus.
1: Dnešním superhostem je doktorka Ana Adámkova, která prednáša na Ústavu analýzy a technologie potravin.
0: Budeme se bavit o entomofágii, proteinových křupících a palačinkách s hmyzem.
1: Já ja jsem rostl a cháloval jsem slovičky.
0: Já ja jsem Lea a mám chuť na kyselé žíželky.
1: Let's go. Dobrý den, paní Adamková, vítejte u nás v podcastu.
2: Taky přeji krásný podvečer.
1: Vy se zabýváte jedlým hmyzom. Mně jako první přitom napadlo nějaké cestovatelské videa, dajme tomu z Ázie, z Afriky možno, nebo z nějakého středního východu. Viete k tomu něco povídat blíže, co to vlastně znamená jedlý mís.
2: Tak my se na ústavu zabýváme entomofágí, což je entomos hmyz tak je jíst, než aby jsme tam celý den jedli hmyz. Jo? <laughs> My se spíš věnujeme teda ta analýze toho hmyzu, těm nutričním hodnotám, ale nejsou důležité jenom ty nutriční hodnoty, ale i ty synzorické vlastnosti, protože jako může mít hmyz nějaké ty pozitiva, co se týče třeba těch nutričních hodnot, ale zase ten konzument to nemusí chtít konzumovat, takže proto i tohle. No a taky se uh, spolupracujeme třeba s Výzkumným ústavem živočišné výroby, s paní docentkou Knížkou a s panem docentem Volkem. A měli jsme projekt na krmení králíku a krmili jsme právě jedným mizem. No a výsledek byl ten, že tam byla vyšší konverze krmiva. Vyšší obsah dusíkatých látek. No a, pro, a taky, jako, co je bylo podstatné, tak to těm králíkům chutnalo. Dokonce <laughs> v rámci různých soček, svoček, bakalářských diplomových prací řešíme. Analizuje toho mizu a student krmil polystyrénem. A taky byl vyšší obsah dusíkatých látek.
0: Takže by se dal jedlý hmyz přirovnat polystyrenu, polystyrénu? Uh, no, k polystyrénu ne. <laughs> Spíš uhlých vodík, ty polystyréná hmyz má také jako bilkoviny tuky, sacharidy. Jak jste se k tomuto vlastně poměrně netradičnímu oboru dostala? Tak asi bych řekla, že to byl osud a ten hmyz si mě našel přes
2: <laughs> takovou tu... Uh, možná říct průkopníci nebo, nebo zakladatelku entomofagie v České republice, paní docent Borkovcovou z Mendlovy univerzity a v rámci doktorátu jsem začala řešit.
0: Na jakém oboru jste začínala tedy, když jste se pak následně dostala k tomu jedlému hmyzu? Co se týče studia, tak mám technologii
2: potravin, výživu lidí no a pak to tak nějak následovalo tady tohleto téma.
1: Kdy jste ví, prvýkrát, jako ochutnala ten hmyz?
2: Tak to bylo úplně přesně. <laughs> bylo to 14. května 2014 ve Vácheringenu na konferenci o jedlem hmyzu. Já <svědět> jsem první ochutnala larvy potemníka moučného, srančata a cvačky, které byly připravené se salátem ovocným, byly nakrájené. Různé, různé ovoce, oni tam v té době byli melóny, takže melóny, hrozný. Um, a na tom byl posypané sarančata, cvečky. Něco podobného bude tam moc i v rámci propagačních akcí.
1: Mali jste v tomu nějakou výhradu, nebo že jste se museli na to nějak psychicky připravovat, když jste to poprvé išli jesť? lebo mi přijde, že okolo toho je stále nějaké velké tabu a si vím asi představit, že většina lidí by se trošku bála zo začátku, keď to prvýkrát krátí
2: Ono to přišlo tak nějak jako samozřejmě, protože uh, davová psychoza vždycky funguje a když tam bylo 2000 lidí a 2000 lidí to konzumovalo, tak už to člověku nepřišlo nějak zvláštní. Ale do té doby jsem tak jako nikdy nekonzumovala nebo chutnala. Ale oni to uměli připravit třeba na mafínech, na
0: palačinkách. Jaký vztah k tomu máte v rámci domácnosti? Uh, je to i vaše rodina? Uh,
2: – Manžel, ten to tak jako ochutná, protože manžela jsem k tomu jako, no, neže přinutila, ale šlo to tak nějak, i když je mikroelektronik a fyzik, tak nějak k tomu hmyzu tak jako sklouznul taky, ale jako ochutná, analýzuje, pomáhá tady v těchto těch, um, oblasti té vědecké části, ale že bychom se tím jako běžně konzumovali, že bychom měli snídaně, nebo pět večeře, tak to ne. Ono se to ani nedá toho tolik sníst. Ono je to spíš taková zážitková um, gastronomie nebo takové to um, antistresové krupání, se dalo říct. Čo je
1: hlavná výhoda hmizu v potravinářství?
2: Ty nutriční hodnoty jsou zajímavé, třeba bílkoviny, například potemník moučný, se je to... Um, v škůdce, v mouce. A jak říká paní dok- Centka Borkovcová, tak mouku vyhodit a brouka sníst. A to z toho, <laughs> <laughs> z toho důvodu, že uh, teďka potěším ty, které nemusí moc. Maso, i když je teda z uh, živočišného původu, tak má podobné složení. Uh, a sen jako třeba maluštění na... Azole. Kdo chce držet mizirietu, tak doporučujeme právě taky toho potemníka moučného, ale jsou i druhý, které jsou zase naopak s vyšším podílem tuku. No, tuk je nositelem chutí, takže pro ty, kteří chtějí pochutnat, tak zase doporučují se tady tyhle. Ty druhý taky má, kromě nasycených masných kyselin, tak má i nenasycené masné kyseliny. Obsahuje cholesterol, který z těch sterolů, který samozřejmě na jedné straně hanní, na druhou stranu že člověk potřebuje k fyziologickým pochodům. No a jak je to v tom českém filmu, v té komedii, jsem nejrychlejší tatinková spermie, tak taky cholesterol potřebujeme na ty, na ty spermie. No a, a taky obsahuje... I když opět, jak říkám, je to živočišného původu, obsahuje i rostlinné steroidy, fitosterol, takže je to takový ten antagonista k, těm, k, těm, k tomu cholesterolu. No a ne všechno má svoje pozitiva, ale má i negativa. Tak tady je alergén chytýn. A na druhou stranu můžeme to označit v za takovou tu živočišnou vlákninu, která vlastně hladinu cholesterolu, cukru v krvi takový ten kartáč na střeva. Takže to jsou takové výhody. No a v minulosti jsme tak někde četli o broukovi, Já a dneska můžete mít uh, brouka v pitlíku, takové <laughs> antistresové křupání, protože člověk, když je ve stresu, tak osáhne jako o čokoládě nebo o nějakých čipsech, to, 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 co to no A Když se to správně připraví některé druhý, například ten potemník moučný s nějakým, s nějakým tím kořením, protože běžně jedlý hmyz je bez chuti, protože ho musíme, aby byla potravina, jako potravina, komodita bezpečná, tak musíme vylačit. Nevěřili bychom, že i ten malinký potemník moučný může mít v sobě nic, ta semnici, takže se nechává předem, než to tak se vylační. Samozřejmě, že se nekupují uh, v chovatelských potřebách. Na to, jako ten není určen na uh, lidský kosmum, ten je určen pro naše mazlíčky. A, a pak se teda potom tom na povrchu můžou mít mikroby z toho substrátu, v kterým se chová, tak se uh, spáří horkou vodou a pak se tepelně upravuje. No a získává ingredience, ty, které se tam k němu pak přidávají. Takže může mít v chuť po oříškách.
0: Co konkrétně si můžeme představit v, pod pojmem brok v pitlíku? <laughs> <laughs> tak to je právě to, co máte teďka na stole. A to je
2: potemník moučny, který je upraven, upražen a je k tomu přidána nějaké to koření a, <laughs> a je to zavalené v pitličku.
0: <laughs> Super. Co se považuje za největší pochoutku na poli jedlého hmyzu? Tak asi takový zr- zajímavý zdroj proteinu je. Třeba
2: saranče nebo, nebo cvrček. Ale zase závisí od toho, jak se to, jak se to upraví, že? do jaké, do jaké podoby. Protože uh, jsou i lidi, kteří jako jsou takový rezervovanější, nebo mají pojem, že je to jako nečistá potravina, a tak raději třeba řeknou vůbec, striktně ne, ale jsou i lidi, kteří jako jo, šli jsme do toho, a kdyby jsme to neviděli, tak třeba mají rádi na těch propagačních akcích perní, který je obohacení moučkou z potemníka moučného. No je to takové krásně nakynuté a někdo říká, že to vnitní i jak třeba Vánoční
0: cukroví. A co máte vy nejradši? Nebo jako nejlepší pochoutku jste vy měla možnost ochutnat?
2: Asi to byly ty mafiny a ty palačinky ne, tím potomníkem moučným a, a těma srančatama.
1: No, vy jste vzpomínala, že se normálně chovají to brouky, které to tak nazveme? Existuje v Česku normálně farmy, tak to nahmízd které jsou určené přímo teda na konzumaci pro teda lodí.
2: Ano, jedna jediná farma je tady v České republice, která produkuje právě pro lidský uh, konzum, uh, ostatní. To jsou všechno chovatelské potřeby, které jsou promazlíčky, uh. které nesplňují ty podmínky, které legislativně, které musí splňovat.
0: A kde se ta farma nachází? Tady na Moravě? Uh,
2: uh, Jaroměřice.
1: Ako vyzerá taková farma? Asi to úplně... Tam mě jsou úplně kravičky a mezi tím si běhají, tak to... Ne, ne.
2: i když když říkáte o těch krávách, tak ten malinký hmyz spadá do kategorie hospodářské zvíře. Na rozdíl třeba od králíka, ten tam nepatří, takže chová se a chová se to vlastně na patra, takže to je je výhoda toho hmyzu, že vlastně standardně krávy na patra nechováme, že? A, a tak to, to je. A je to, um, některý chovatelé to chovají i ty překlišky na vejce, co jsou tak.
0: Mluvila jste o hmyzí dietě. Jak často se stává, že někdo přejde místo jako klasické stravy jenom čistě k tomu, že by konzumoval uh, hmyz? Nebo se jedná o nějakou kombinaci? A, tak
2: uh, to byla jako nasázka, jako hmyzí dieta, protože obsahuji 70, tady ten potemník moučený. 70 bílkovin, ale zase jsou druhy, které naopak obsahují víc, víc tuku, tak jak je to třeba u hovězího dobytka, není všechno maso jenom rybový a, a všechno maso jenom činy. No a my jsme se snažili sestavit jídelníček, že jako, by se celý den jenom jedli mít, to nelze. No a prostě jídelníček člověka musí být. A že nemá žádné omezení. Tak každá dieta je restrikce a, a něco se omezuje a tam to prostě nejde, nejde pokryt, aby se jenom konzumoval, konzumoval hmyz.
1: konzumoval hmy. jste zmínila, že lidi lidé na to pozradou trošku stále cez prsty. A pravděpodobně se možná i na vašich přednáškách alebo někdy rozhovoruch ztretávati s tím, že vám někdo poví, že to je například nechutné. Co byste odkazala těm? Tak já.
2: Ja... To tedy vyzkouší určitě, ať do toho jdou. A, a někdy se ty lidi nechají přesvědčit na základě toho popisu těch nutričních hodnot. Třeba naše babička, když se dozvěděla, že je to možné jako hmyzi dieta, že je to v kosmetice se využívá potemník moučiny i proti vráskám, tak se zeptala, kolik toho denně může sníst. <laughs> Ale jsou i lidi, kteří zase na druhou stranu, teď jinak, perník nepeče jenom, že tam přidá ta potemníka moučnou, že je to krásně nakyné, protože jsme měli i diplomku, který kde jsme přidávali třeba do mm, píce těsta, anebo do bezlapkového těsta taky potém moučného a lépe to kynul.
0: Co konkrétně? Můžete v rámci svých přednášek o jedlem hmyzu ukazovat studentům? Připravujete si taky nějaké pochoutky z nich? Třeba teď,
2: jak bude hm, propagační akce za vědu nebo bývá noc vědcu, den otevřených dveří, filmový festival, tak hm. No a my máme tam workshopy a teď třeba budeme mít zmrzlinu posypanou pečeným jelarbami potemníka moučného. Něco podobného měli i na festival zmrzliny minulý roku v Praze. Pak můžete ochutnat ro kuličky s moučkou jedlého homizu, jako entobol. Přímo taková bomba, kde jsou vlastně hříšky, ty, ty nenasícené masné kyseliny, je tam datle jako povídla přírodní cukr a plus teda ta, ta bílkovinová složka od toho potemníka moučného. A dále tam budou moc lidi chutnat, protože na jaře, tak je potřeba posvědět imunitu, tak ovoc zeleninové salaty posypané sarančatami a točkami. Dále, jak jsem už říkala, že teda ten hmyz je bez chuti, tak budou tam připravené našim studentem dipy, aby si mohli <těk> No a ve světě se to jí baleny v čokoládě, takže budou mít fondy, zce i ve zlatě, ale tak si vystačíme i čokoládou. No a pro ty, kteří jako, pořád jako mají obavu z toho mizu, tak tam bude perník s, s potemníka moučeného. Takže na výběr bude toho hodně.
0: A to všechno připravujete i přímo ve škole v laboratořích?
2: Naše, naše laboratoři to budeme zítra, zítra všechno připravovat.
0: To je fantastické.
1: Pomezku si trochu zabrosit do budoucnosti. Mě tady napadá, myslíte si, že se jedy dostane úplně běžně jako například do obchodů, alebo že si v kine na místo popcornu zobereme
2: toto? <laughs> co v těch rozvojových zemích tam je to jasné, že to je jako nějaký zdroj proteinu a něco, co je jediná možnost, ale tady těch uh, zemích zemích tamto spíš jde o tu zážitkovou gastronomii. A jinak, když půjdete na některé vybrané uh, autobusové linky, tak kromě sušeného masadžerek dost můžete no. už dostat i dneska právě tady potemníka moučného, taky v takovým Kolač. katličku. <laughs> jo, má to, ono je to v sušeném stavu dobře skladovatelné, vydrží to, Můžete, možná s časem i ten popcorn, možná časem uh, místo, uh, místo, na jídelným lísku místo uh, knedlo, vepřo, zelo bude knedlo, rouko, zelo. <laughs> <Dive>. <laughs> Ale spíš bych to viděla jenom na takovou tu zážitkovou hmm. gastronomii.
0: Kolik například teda toho potemníka moučného bychom museli sníst, aby se to vyrovnalo jednomu stejku, ať už kuřecímu nebo vepřovému?
2: Když jsme byli na té konferenci tak to má Heningenu, tak jsme tam byli s paní docentkou Burkovcovou a ona říkala, že nás tady krmou bílkovinami, hm. protože vlastně by stačila jedna, jedna taková ta hrstička toho, toho hmyzu. Ale opravdu zkuste si dát jednu hrstičku toho hmyzu. Nesníte.
0: Vyzkoušíme <laughs> pak.
2: Myslím, že byla i reklama na to, a nedopadla s tím očekávaným efektem, jak si mysleli.
1: <laughs> Mě často zaujímá pri ľuďoch jejich uh, profesionálna deformácia. Uh, nestáva se vám, že jdete po městě a vidíte náhodných hmyz a se začnite rozmýšlet nad tým, že sa ako by se vlastně dal pripravit, ako se pripravuje, ako sa to volá, aké to má nutričné hodnoty. Tak to ještě jako v tom městě
2: toho ohmizu. <laughs> <laughs> Ale ja, každá dovolená jako turistika s manželem nebo procházka, tak si řekneme, jo, budeme odpočívat, vždycky skončíme u jedlého ohmizu. Ja. Nebo, nebo v supermarkete si mě lidi tak jako vyhlídnou a zeptají se mě, někdy se mě stává důchodci, jestli to maso je okej okay, nebo není, nebo proč tam to obsahuje to nebo ono.
0: <laughs> Jako, že vás znají přímo? Ne, 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 nebo... ne jenom jako
2: náhodně jsem, jsem v chodě asi, možná si všimnou, že teda se někdy dívám na etiketu, někdy ne.
1: Tak jako... Možná to, co vás vyžarují. Ako se udržujete v mentálné kondici?
2: No, <laughs> snažím, se, snažím se relaxovat, a když tak jako asi chůzí. Jo? člověk se jde a jde se projít, aby, aby přišel na jiné myšlenky, ale vždycky to tak nějak sklouzne, k tomu pracovnímu. Jak jsem říkala, s manželem jdeme někam na procházku a říkáme si tak a teďka prostě budeme o něčem jiným. A ono se vždycky stane a skončí se vždy, vždy a vždy u toho jedlého mizu.
1: Pani Adamkova, děkujeme vám za váš čas.
2: Já také děkuji za pozvání.